0: Welkom bij de podcast Tekenen bij TOS. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Pien, trainer in ondersteunend tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen. Met deze podcast wil ik helpen TOS nog meer op de kaart te zetten. En jou als professional inspireren en uitdagen om Tekenen bij TOS in jouw begeleiding vaker in te durven zetten. En daar hoef je niet goed voor te kunnen tekenen. En onthoud. Door het voorbeeld te zijn met simpele tekeningetjes ter ondersteuning van taal... maak je directe en positieve impact in het leven met TOS. En daar ligt de missie. Jij kunt dit. Heel veel plezier. Nou, welkom allemaal bij de podcast Tekenen bij TOS... Vandaag, um, ja, ik vind het echt superleuk, um, interview ik Astrid van Rijkegem. Zij is ondersteuner bij uh, Stedelijk Onderwijs in Gent. En uh, we hebben even afgesproken, hè? ik ga aan jou uh, vragen, Astrid, welkom trouwens. Dankjewel. Um, of jij jezelf uh, kunt, uh, kunt voorstellen. Um,
1: wie ben je en vooral ook wat doe je voor werk? Ja. Ik ben dus Astrid van Rijkegem. Uit België. En uh, ik werk als ondersteuner bij Stedelijk Onderwijs Gent. Ja, bij jullie, ik weet niet hoe dat precies heet bij jullie, maar uh, bij ons heette dat vroeger grondbegeleiding. het is eigenlijk ook, de invulling is wel een beetje veranderd. Uh, maar het komt erop neer dat uh, wij hebben in ons buitengewoon onderwijs, hebben wij eigenlijk negen verschillende types... En eigenlijk gaan wij leerlingen met een een bepaalde beperking uh, gaan ondersteunen in het gewoon onderwijs. Dus soms zijn dat leerlingen die zo een beetje op kantje boordje van ja, wordt het nu gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs? Uh, Maar die dan toch, waarvan dat de ouders en en de school, dat iedereen er toch voor kiest om de leerling in het gewoon onderwijs te houden. En dan gaan wij eigenlijk één, soms twee keer per week, het hangt er een beetje vanaf hoe we het invullen in ons uurrooster, gaan wij eigenlijk die leerlingen gaan, gaan ondersteunen. Uh, het gaat daarbij om leerlingen met uh, ja, allerlei beperkingen. Dus het kan gaan van een uh, verstandelijke beperking, motorische beperking, maar ook uh, ADHD, ADD, autisme, stos uiteraard ook, mm-hmm. uh, leerstoornissen enzovoort. Dus eigenlijk een hele ruime doelgroep. En ik zelf ben logopedist van opleiding. Ik heb ook een Banaba dus autisme spectrumstoornissen, gevolgd. Maar aangezien dat ik logopedist ben, um, ja, ze zorgen er binnen ons team eigenlijk ook wel voor dat het allemaal dat de dus de, de aangemaalde leerlingen dat die eigenlijk toegewezen worden aan een ondersteuner. Die, ja, toch wel wat eh, expertise bezit rond die problematiek van die leerling. Dus aangezien dat ik logopedist ben, heb ik vooral heel veel stofleerlingen, maar ook veel leerlingen uh, met leerstoornissen. Ook wel, ja, vaak is er comor- comorbiditeit, dus heb ik ook leerlingen met nog iets ASS daarbij of LED, ADHD daarbij enzovoort. Dus een ja. uh, heel gevarieerde job.
0: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. Mooi, mooi om te horen. En ik denk dat. Ambulant begeleider uh, hier in Nederland het dichtstbij komt, uh, denk ik. Hoewel, als ik kijk naar, uh, ik was zelf ook Ambulant begeleider binnen bij Kentales binnen het cluster 2, daar zag ik dan wel echt de, de leerlingen met TOS, hè? TOS taalontwikkelingsstoornissen in Nederland en TOS spraaktaalontwikkelingsstoornissen in België. En niet zozeer speciaal ook nog uh, met een verstandelijk handicap of um, uh, uh, ADHD. Dus daar zit nog wel een verschil in. Mm-hmm.
1: Maar het klinkt heel erg als passend onderwijs. Ja, ja het is ook niet zo dat wij, dat wij op aan één school uh, toegekend zijn of zo, maar wij, wij gaan echt langs op meerdere scholen. En ik sta zowel in het lager- als in het secundair onderwijs. Ja. Uh, vroeger deed ik ook wel nog kleuters, maar allee, dit schooljaar is dat toevallig, heb ik toevallig geen uh, leerlingen in kleuters. Nee. En dat, dat, vind de... de... dat vind ik ook heel leuk aan de job dat ik echt ja, zo verschillende doelgroepen en ook heel veel verschillende leeftijden ja. dus uh, elke dag is anders elke dag is, ja het is een uh, hele leuke job <laughs> mooi, ik zie, ik zie jou ook hè.
0: luisteraars kunnen ons niet zien maar ik zie bij jou ook jouw ogen oplichten als je erover vertelt mooi om te zien We hebben een aantal vragen en deze deze podcast gaat onder andere ook over het uh, TOS op de kaart zetten. Dus die die, wereldwijde bekendheid, daar gaan we met elkaar voor. Waarom vind jij het zo belangrijk dat, dat STOS meer bekendheid mag
1: krijgen? Ik vind dat STOS... Ondanks het feit dat het eigenlijk meer, reden qua meer zelfs voorkomt dan bijvoorbeeld ADHD of ASS, of, uh, vind ik toch dat het eigenlijk onder de leerkrachten, ik merk zelfs onder, soms zelfs onder mijn eigen collega's bijvoorbeeld, maar vooral in, in het onderwijs en, en gewoon als ik... alleen iedereen kent ASS, iedereen kent autisme, iedereen kent ADHD, maar Stols, ik had het zelfs vorige week nog, uh, heel toevallig met een brugfiguur. Ik weet niet hoe dat, dat bij jullie. Ja, dat is eigenlijk iemand die dus de, de, brug, ja, zo gezegd de brug vormt uh, tussen de ouders en de school. Dus die eigenlijk heel wat. Uh, vooral de communicatie, als dat moeilijk loopt, daar zorgt zij dan voor. Mm. En die wist toch totaal niet, ja, Stos, wat is dat eigenlijk precies? Oké, okay, zij heeft inderdaad. Allee, bij haar, ze is dan geen leerkracht of zo. Maar toch, ik merk gewoon over het algemeen dat Stos zoveel minder gekend is. Ja. Uh, en ik vind het wel heel belangrijk, omdat... Uh, ja, ten eerste, het komt dus wel wat meer voor... Allez, veel meer voor eigenlijk dan we denken. Maar anderzijds ook omdat ik het gewoon belangrijk vind dat de, dat de omgeving er rekening mee houdt. Omdat het ja, echt wel vrij vaak voorkomt dat ze dus... ja aanpassingen kunnen doen naar, naar die leerling toe. Uh, of ja, gewoon er echt rekening mee houden. En ik merk ook dat er toch wel vrij vaak um, ja, over of onder gediagnosticeerd wordt. Wat ja. ook heel jammer is, want ja, dan, dan krijg je frustraties eigenlijk een beetje van alle kanten. Ik ja. merk dat soms de verwachtingen naar de leerling toe, dat die soms veel te hoog liggen of net veel te laag. En dat is zowel een frustratie voor, voor de leerling, maar ook voor de leerling, eigenlijk een beetje voor iedereen. Ja. En het is ook zo jammer dat het toekomstperspectief van die leerling dan daardoor eigenlijk een beetje in het gedrang of eigenlijk fout ingeschat wordt. Ja. Dit, gaat, dit, is natuurlijk, dit maakt zoveel impact als je daar, daar niet
0: goed op kunt, uh, op kunt handelen. En, ja. en uh, elke tos is ook weer anders. Ja. Klopt. Dat maakt het natuurlijk ook voor de, de mensen om de, de stosleerling heen,
1: ook denk ik heel lastig. Ja, maar zeker als je er nog niet zoveel van weet. Ja. Want, en vooral ook, zoals jij ook al vaak gezegd hebt, het is, het is een onzichtbare stoornis. Dus ja, juist. Wat maakt dat zo lastig is natuurlijk. Ja, en, en dan ben ik ook wel
0: benieuwd, het um, is even een spontane vraag hoor, maar hoe, hoe lukt het jou om dan inderdaad dat wel dat stukje wat dat is, wat, nou, stukje wat de stoornis inhoudt, um, om dat over te brengen. Want daar ligt voor mij ook altijd nog steeds een uitdaging. Ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Leg het maar eens even
1: uit. Mm-hmm. Bedoel je naar, naar leerkrachten toe? Ja, naar, precies. Ja, naar leerkrachten toe. Um, wel, sowieso um, in het begin van het schooljaar, als er een, een leerling aangemaakt wordt bij ons, of ja, dat, allee, dat kan ook al eerder, maar ik bedoel, uh, als wij op in de loop van september voor het eerst contact hebben met die leerkracht. Ja, wij zitten ook altijd samen met, de, met alle partijen. Dus met de ouders, met, ja, bij ons heet dat zorgcoördinator. Ik weet niet wat dat bij jullie precies is. Uh, maar eigenlijk met alle partijen, soms ook ja, een externe oogpedist of een revalidatiecentrum of zo, dan spreken wij eigenlijk altijd van, uh, ja, wat zijn hier de noden van, uh, van de leerling? Waardoor ja, dat dan ook wel wat duidelijker wordt wat de problematiek is. Ja. Maar ik ga altijd eerst na bij de leerkracht, omdat ja, de leerkracht is, is voor mij toch wel uh, de belangrijkste persoon in het verhaal, naast de leerling dan uiteraard, mm-hmm. uh, ga ik altijd eerst hoe na van, ja, is de gekend bij jou of niet? Uh, en aan de hand daarvan, ja, dan, dan allee, wil ik toch wel dat de leerkracht dat duidelijk weet wat dat is, ja. zodanig dat hij of zij ook weet, hoe kan ik nu eigenlijk best met die, met die leerling omgaan, welke aanpassing doe, doe ik het best uh, oh, ja. waar hou ik allemaal rekening mee
0: ja dat stuk voorlichting dat mag niet ontbreken en dan op maat gemaakt nog weer inzoomend op die leerling of die leerlingen omdat elke tos er weer anders uit kan zien inderdaad
1: ja mooi, mooi, dankjewel ja, om daar nog eventjes iets anders over te zeggen uh-huh. um, dat ik ook gewoon merk uh, dus je hebt enerzijds dus die over of onderdiagnosticering, maar anderzijds ook dat ik merk dat, dat mensen veel sneller gaan Allee, eigenlijk ja, foutief gaan diagnosticeren, dat ze gaan denken van, ah, het is autisme. Ja, echt. Gewoon omdat bij ja. autisme ook, ja, die communicatie, dat is, allee, dat is ook vaak uh, een probleem. En, en dan denkt je van, dat is geen autisme, dat is stos. Allee, dus dat eigenlijk gewoon vaak ook ja, te snel gedacht wordt aan iets dat eigenlijk veel bekender is bij ons. Of, of dat het toegeschreven wordt aan een sociaal-emotionele problematiek, omdat dat ook nauw samenhangt met stos. Ja. Uh, want het is logisch dat een kind, allee, bijvoorbeeld een kind die amper spreekt, Ah ja, het is iets sociaal-emotioneels. Maar ja, misschien is het omdat het kind wel merkt van... Oei, ik heb hier niet zoveel taal als de rest. En oei, mijn mijn zinnen zijn wat wat krommer dan de rest. Dus ik durf mij eigenlijk gewoon niet meer uiten. Dus ja, daarom vind ik het heel belangrijk dat het uh, een kinder wordt in de wereld. Tos
0: op de kaart. Tos op de kaart. Ja, fantastisch. Ja, nou ja, ik kan alleen maar helemaal... uh, Ik zit alleen maar dik te knikken de hele tijd. Want ja, het resoneert enorm... En als als we dan eens kijken naar de krachten van uh, van kinderen of jongeren, want je werkt ook met jongeren, uh, met stops. Misschien heb je wel een voorbeeld van een leerling of of, uh, in het
1: algemeen. Wat, Wat kun je daarover aan de luisteraars vertellen? Dat hangt inderdaad echt wel enorm af van, van kind tot kind. Maar ik merk wel over het algemeen dat mijn leerlingen met stos eigenlijk vooral visueel heel sterk zijn. Ja. Dus dat zij eigenlijk een heel goed visueel geheugen hebben waarbij dat dan dus het ondersteunen tekenen fantastisch is, aangezien dat die spiekbrief veel langer in hun hoofd blijft. Dan de taal is vluchtig en verdwijnt. Ja. Uh, dus vooral dat visueel heel sterk zijn, uh, maar ook creatief eigenlijk. Ik merk dat de meesten eigenlijk wel heel creatief zijn en dan opnieuw terug het tekenen die eigenlijk bij veel leerlingen ja ze tekenen gewoon meestal vrij graag en ook goed, ja. uh, maar ook andere creatieve. Allee, ja, maar vooral eigenlijk ja, het beelden ja het schilderen en zo eigenlijk. Bijvoorbeeld toneel of zo, dat gaat wel minder, omdat dat ook weer zo met taal is. Uh, Eigenlijk het creatieve waar dat taal wat minder bij aan bod komt. Dan merk je dat ze ze daar wel sterk in zijn. En dan bij mijn leerlingen is dat het geval wel, ondanks het feit dat ik weet dat voor stosleerlingen dat 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 vaak eigenlijk wel moeilijk loopt, maar die zijn eigenlijk best wel vrij sociaal. Ja. Um, ja, ik, ja, ik merk eigenlijk dat al mijn stofsleerlingen vrij sociaal zijn, ondanks het feit dat, ze dus, ja, dat, dat de communicatie dat dat soms wat moeilijker loopt. Maar die, ja, die, die redden zich wel op een andere manier dan. Wat, want daarmee
0: bedoel je, zij zoeken de vriendjes op, ja. de vriendinnen op, zij... zij um, ja,
1: ze horen echt wel bij de
0: ze niet. Ja. ja, en ja. je ziet ook dat daar een
1: stukje ontspanning in zit. Je ziet ook dat dat intrinsiek dat, is, dat, dat is, is oké. Okay. Ja, ik heb ook wel één stofsleerling die echt wel heel wat minder aansluiting vindt bij de klasgroep. Dus waarbij dat we ons in het begin wel wat zorgen maakten, maar die heeft dan wel één hele goede beste vriend. Ja. Op zich vindt hij het geen probleem om, om maar enkel en alleen die ene beste vriend te hebben. Dus nee. op zich, nee. daar, daarmee lukt het dan wel ook goed. Ja, en dat is natuurlijk ook, dan is het ook goed. Het is ja. dan ook, ook om erachter te komen
0: samen hè, wat, wat er werkelijk speelt wat er werkelijk speelt als je tos hebt, wat, er, wat, je, wat je denkt, wat je voelt. En, en dan kun je er ook achter komen dat één beste
1: vriend voldoende is. Ja. Mm-hmm. Dus niet met de hele klas Ja, hij, hij weet ook, die beste vriend weet ook perfect van... Ja, om nu geen namen te noemen, nee, mijn beste vriend. Ik, alleen hij weet, het is ook... Zelf is het ook een anderstalige jongen, dus hij weet ook van zichzelf, van mijn Nederlands is ook niet perfect en ik weet niet, daartwe, daardoor kunnen die twee dat ook gewoon perfect met elkaar vinden en die aanvaarden het ja, precies ook perfect van elkaar. Dus ja. het is allemaal mooi om te zien. Mooi, heel mooi. mooi, zijn ja. doorzetters, het zijn echt doorzetters, dat merk ik. Ja,
0: hè? Ja, die, nou, ik het is een, ja, het is een vraag die ik eigenlijk in elke podcast stel en inderdaad ook doorzettingsvermogen, doorzetten, krijg ik. Uh, ja, die, die komt ja. terug. Ja, en en heb je dan ook een, 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 misschien niet een voorbeeld, maar wat bedoel je dan met het doorzetten? Wat, Wat zie je dan
1: gebeuren? Uh, ga, vaak krijgen ze bijvoorbeeld op, op school bepaalde taken die voor hen heel, heel moeilijk zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld toevallig met een, uh, een leerling bezig rond, ja, hij moet een boekbespreking maken. Het is al heel lastig en moeilijk om een, om een boek te vinden waarbij dat hij... Eigenlijk had hij zelf een boek gekozen. Hij mocht helemaal zelf kiezen van de leerkracht, wat op zich super is, dat hij zelf zijn eigen, binnen zijn eigen interesses en zo... Maar dat boek was veel te moeilijk. Maar echt veel te moeilijk. Dus eigenlijk was zij naar mijn aanvoelen, zich gewoon aan te concentreren op, op de tekeningen die er zo wat bij stonden, en zelf er wat een verhaal bij aan te verzinnen. Ja. Want als ik hem vroeg van, kan je, kan je mij vertellen wat je al precies gelezen hebt, over wat het boek gaat, dan... Ja. Nee, nee, dat kwam eigenlijk echt niet uit. Dus dan heb ik echt besloten van, oké, okay, dat is hier veel te moeilijk. Maar dan is het ook wel niet zo simpel om... Allee, die leerling is al elf jaar. Ja. ja je kunt dat moeilijk een boek van, van, van zeven jaar... Ja, dat is veel ja. te kinderachtig, dat is veel te, te weinig in. Allee, dat is... Ja, dat is, dat is moeilijk. Um, wacht even, maar waarom vertel je ik... het? En hij zet door. Hij, ja, hij wil... ja. ja, ik heb samen met hem een ander boek gekozen. Ja. Uh, en ondanks, weet dat, allez, het is nog altijd niet zo simpel, maar het lukt nu wel. Als ik hem vraag, wat heb je precies gelezen? Dan kan hij mij echt wel de inhoud vertellen. Ja. En ja, daarnaast komt dan ook natuurlijk nog een keer, hij moet dat gaan voorstellen voor de klas. Ja. Dat is helemaal stressvol. Ja, ja, dus, maar toch blijft hij wel ervoor gaan en, en ja. blijft hij zich wel inzetten om ja, hij, hij wil dat ook wel natuurlijk doen. Ja. Iedereen van de klas heeft het al gedaan, heeft uitstel gekregen. Ja. Uh, maar hij weet dat hij het gaat moeten doen. En ja, hij gaat het ook doen. Ja, ja. ja, ja, wat, ja mooi. Ja, belangrijk. Uh, een belangrijke kracht,
0: doorzettingsvermogen bij kinderen met tos. En dan is het natuurlijk ook interessant, want ja, de krachten laten we ze alsjeblieft niet vergeten. Hè? We zijn geneigd, tenminste ik weet niet of je het ermee eens bent, maar we zijn geneigd om heel snel te zitten op wat er niet goed gaat. Hè? En daar gaan we dan heel hard aan werken, dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Maar we mogen veel meer nog misschien wel kijken naar wat het kind juist wel kan en kijken hoe je dat dan inderdaad kunt, uh, kunt ja. samen, samenvoegen. Mm-hmm. Toch zijn die aandachtspunten bij TOS natuurlijk wel ook heel belangrijk om te weten. Ook dat is natuurlijk per leerling verschillend, want elke TOS is anders. Um, kun jij toch daarin ook een aantal aandachtspunten noemen die jij, die jij in je begeleiding, in je ondersteuning
1: uh, uh, ziet? Ja, maar eigenlijk bij al mijn, zo goed als al mijn leerlingen met stofmerk, is ja, vooral wel zo die aandacht- en concentratieproblemen. Ja, um, ja wat ook logisch is, als, als het allemaal veel te talig, veel te verbaal is, dan haken ze snel af, hè, als ze het niet meer uh, begrijpen. Dus dat is wel zeker iets, die concentratiemoeilijkheden. Planning en organisatie ook zo wat, omdat bij ons is dat. Zodanig vanzelfsprekend, die, die innerlijke spraak die we eigenlijk hebben, maar zij missen dat grotendeels. Dus voor hen is dat echt ja, heel goed gaan nadenken over, over die verschillende stapjes. En vaak denken ze er ook gewoon niet over na. Ja, dus die innerlijke spraak die ze missen. Um, en dan ja, eigenlijk de, de gevoelens. Zowel ja. gevoelens laten, laten zien als praten over gevoelens. Um, ja, gevoelens benoemen, dat is niet simpel. Um, enerzijds ook door de, door de beperkte woordenschat maar anderzijds ook ja, dat ze het niet weten hoe dat ze zich moeten uiten
0: ja.
1: Uh, ja. een van mijn leerlingen, als er een ruzie is bijvoorbeeld, dan ja, gaat hij daarop gaan reageren eigenlijk door te vechten ja. die, die ja. taal mist, hij weet, hij weet niet hoe moet ik dat je nu anders gaan ja. Opbuiten, ja. hij komt er niet bij en dat is dan fysiek
0: uh, moeten reageren ja ja Ja, ik denk dat als de mensen die luisteren uh, wat van TOS weten, dat het uh, vast wel heel herkenbaar uh, is wat je vertelt. En daar ligt natuurlijk ook uh, weer onze missie om uh, de leerlingen daar juist bij te helpen.
1: Ja, zeker.
0: En en wat natuurlijk te gek is, is dat jij onlangs de online training uh, tekenen bij TOS uh, uh, Kinderen voor Professionals hebt gevolgd. En dat, dat, dat je daar ook... ...achter bent gekomen dat je daar heel erg in bij kan dragen... ...om die krachten visueel te maken, om die aandachtspunten visueel te maken... ...maar ook dat stuk emoties en het stuk innerlijke taal. Voordat we daar even even wat dieper op ingaan... ...beginnen we eigenlijk in die training heel erg te kijken naar je cirkels. De cirkel van veiligheid, de cirkel van stretch en de cirkel van stress... Kun jij daarin, hè, want je hebt de, de zes weken training gevolgd. Kun je daar iets over vertellen waar je stond als het gaat om ondersteunen
1: tekenen En waar je nu uh, staat, zie je daar ook een verschil in? Uh, ja, ik, ik zet het enorm veel in, eigenlijk ja, zo goed als dagelijks. Ja. Um, en vooral eigenlijk één op één. Als ja. kinderen in een groepje, zelfs, allez, het kan zelfs een grotere groep zijn, ook bij, bij tieners zelfs. Daar is allemaal geen pro- allez, Dat gaat heel vlot eigenlijk. Ja. Ik ja. ben er natuurlijk in het begin ook wel wat moeten inkomen. Ik, ik paste het sowieso wel al toe. Ik, ik had eigenlijk altijd klappapier bij mij en ik nam dat heel snel erbij. Maar ik noteerde vooral af en toe zo'n tekeningetje, maar echt niet veel. Ja. En door de training te volgen ga ik enorm veel gaan tekenen. Ja. Ook bij mezelf, en heb ik dat nog altijd, het gevoel. Ook al heb ik zoveel jaren tekenschool gevolgd, ik vind toch dat ik echt niet goed kan tekenen. Maar ja, door het te oefenen en, en door het gewoon te doen, en soms erbij te zeggen van, sorry, dat trekt hier inderdaad op niets, maar kijk, we schrijven eronder, dit is, oké, okay, we hebben dat afgesproken. Ja, um, ja dus, dus om één op één, of in een groepje of zo, is dat absoluut... Dat is nu veilig voor jou. Dat deed je al wel een beetje. Maar dat is nu echt comfortabel. Ja, Ja, inderdaad. Dat is echt wel comfortabel. Cirkel van stretch. Ik ga ook... Af en toe, eigenlijk regelmatig, als ik dus met een leerling in gesprek gegaan ben en ondersteunend tekenen erbij betrokken heb, ga ik die spiekbrief die we dan eigenlijk ontwikkeld hebben samen, -hmm. ga ik samen met de leerling dan een keer aan de leerkracht gaan tonen. Dus eigenlijk hebben de meeste leerkrachten waarmee ik ik samenwerk, hebben die eigenlijk wel als een spiekbrief gezien. Waardoor ik, ik leg dan ook wel uit waarom ik dat precies doe. En zij zien ook wel zeker de kracht ervan in, omdat als... Die leerkracht dan een week later of zo die spiekbrief nog eens bovenhaalt en de leerling erbij roept, dan weet de leerling eigenlijk al meteen terug over wat gaat en kan de leerling er veel vlotter terug iets over vertellen. Terwijl als dat gewoon, allee, ofwel, niet noteert of gewoon puur noteert zonder tekeningetjes, is het moeilijker. Ja. Ja. Um, dus allee, ik, ik, ik leg het wel voor aan leerkrachten en ik, ik, ze, 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 ken, ze maken er kennis mee. Dat in elk geval wel, maar de cirkel van stress is dan voor mij, ja, bijvoorbeeld. Ja, voor een ganse klas, al ben ik echt wel van plan om dat binnenkort te doen. Ja. Um, dus het is echt mijn plan om een keer voor een ganse klas, zodat de leerkracht ook, ook merkt van, ah, het is eigenlijk niet enkel voor die leerling, maar eigenlijk voor heel wat leerlingen dat het, dat het echt wel werkt. Ja. Um, maar dat, is, dat, dat, ja, dat kriebelt toch wel Allee, zo, ja, toch wel wat stress ervoor. Ja. Um, of tijdens ja, oudergesprekken, daar, ja. daar, heb ik ook wel, daar heb ik toch ook wel wat stress voor. Ja. En dat is uh, heel herkenbaar. Dat hebben heel veel professionals
0: uh, juist en voor een klas gaan staan of, of mee gaan tekenen. Precies die. Die volgens mij bij jou nu al, zo te horen, al wel in de cirkel van stretch staat. Want je bent van plan, je hebt de intentie ja. om het te doen. Je vindt het spannend, het kietelt, het kribbelt. Maar het, je gaat het wel een keertje regelen, dat weet je ja. zeker. Ja. En bij oude gesprekken. Uh, Hoor ik ook veel van, ja, maar wat zullen ouders wel niet denken? Ik bedoel, bij meertalige ouders zul je het misschien sneller. En die ook voelen om het wel te doen. Terwijl, ja, ik wil je natuurlijk heel graag... uh, Ja, laten we dit alsjeblieft in elk oudergesprek kunnen gaan inzetten. Maar ja, dan komt dat stemmetje inderdaad van... uh, Hoe, straks denken ze dat? Dus... Die zit misschien nog wat meer in de stress ook uh, zo te horen. En dat komt dan ook nog vanzelf. Dan ben je daar gewoon nog niet aan toe. En dat komt vanzelf. En dat kan natuurlijk ook gewoon in stapjes. -hmm. Maar moet je toch kijken waar je stond inderdaad. En en welke stappen je hebt gemaakt. En ook uh, dapper om het ook aan de leerkracht op die manier te tonen. En vooral natuurlijk omdat die leerling centraal staat. Ja. En, en je ziet het ook gebeuren, dus dat zal jou ook helpen waarschijnlijk om het wel uh,
1: inderdaad op die manier te delen.
0: Mm-hmm. Mooi, heel mooi. Zijn er ook eye openers
1: geweest naar aanleiding van de training? Ja, dus uh, mm-hmm. inderdaad uh, denk toch een beetje kantiek.
0: <laughs> heel goed.
1: Bedenkbaar kunst. Ja, ook zo. Vroeger Ali, waren dat bij mij ja, van die, noem dat, stokmannetjes eigenlijk. Dat ik, ja, ja stokkoppetjes. Ja. Ja. Uh, terwijl dat ik nu, uh, en, en het gezichtje was bijna altijd hetzelfde, terwijl dat ik nu al merk dat ik eigenlijk toch wel veel beter al de emotie Mooi. dat het mannetje kan, uh, kan weergeven. Ja, dat er gewoon, ja, zoals ik eigenlijk al zei, dat er veel meer blijft hangen bij, bij de stofsleerlingen. Hè. Als ze dan die spiekbrief hebben. Ze kunnen er achteraf op terugvallen. Uh, ja, gewoon, het, het verduidelijkt alles zoveel. Um, en vooral ook dat eigenlijk inzetbaar is niet alleen bij stosleerlingen, maar bij heel veel toegroepen. Ja. Ja. Uh, ik, gebruik het, ik zet het bijvoorbeeld ook in bij een pure ASS-leerling, die dus geen stos heeft bij leerlingen, maar leerstoornissen. Um, bij, ja, eigenlijk echt bij, bij heel wat toegroepen. ja. Ook, um, ik heb in ons team ook een inzetting gedaan over ondersteunen tekenen, waarbij dat heel wat collega's dat eigenlijk iedereen zoiets had van ja, klopt, dat is niet puur voor Stos, dat is eigenlijk voor, ja. voor al onze doelgroepen zo. Ja. Ja. En zijn we zelf eigenlijk, als we iets zien en horen, gaan we het ook veel beter onthouden uh, in plaats van puur auditief. En dat, en dat is
0: ook zo. Dus het is ook prachtig om op die manier... Uh, te laten zien dat je veel meer gebruik mag maken van die rechter uh, hersenhelft, van die visuele kant van je hersenen -hmm. Uh, en die die te laten samenwerken het gaat ook een beetje over over inclusiviteit wat je nu noemt, dus dat het inderdaad voor veel meer doelgroepen samen is en ook uh, daardoor in de taal en in de communicatie, bij emoties uh, elkaar veel beter kan verstaan -hmm. mooi, 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 mooi nou, we hebben het, stiekem, ja, hebben het er ook al een beetje over gehad, hoe je aan de slag ook bent gegaan. Hè? Je hebt al een aantal voorbeelden genoemd uh, met het ondersteunend tekenen. Misschien kun je toch nog een voorbeeld geven, of een aantal voorbeelden geven, hoe,
1: wat je dan, waar je aan mag denken in jouw, in jouw begeleiding, in jouw ondersteuning. Ja, um, dus, ja, zoals ik al zei, zet, zet ik het enorm veel in. Um, bijvoorbeeld begrijpend lezen. en ik een... Ja, het is niet per se bij de hanse tekst dat je, dat je tekeningetjes gaat gaan maken, maar ja, echt zo de kern, waardoor dat het veel duidelijker wordt voor de leerling. Ja. Nieuwe woordenschat, bijvoorbeeld bij ons is dat wereldoriëntatie, dus dat is zo'n beetje biologie en aardig al van alles in één vak in de lagere school, waarbij dat er echt wel heel veel moeilijke woordenschat aan bod komt. En dat probeer ik dan te tekenen. Ja. Um, boekbespreking, zoals ik al een voorbeeldje rondgaf. Uh, heb ik ik nog een leerling gehad die een andere leerling dan die de boekbespreking moest moest voorstellen aan de klas. En ja, het was zo'n beetje van de hak op de tak. Dus ik heb eigenlijk haar laten vertellen en we hebben er echt heel mooie structuur in aangebracht. Dus het helpt ook enorm om om er de structuur in aan te brengen. Sociaal-emotioneel, dus uh, zoals dat we in de training ook gezien hebben, hoofdvol tos. Daar um, heb ik ook met de, de, de groene, oranje en rode bolletjes gewerkt en heb ik bij een van mijn leerlingen plots van alles te weten gekomen door in gesprek te gaan en eigenlijk te gaan visualiseren wat dat nog ik, nog de ouders, nog de leerkracht, maar dat we niemand eigenlijk weet van had. Omdat dat echt wel een leerling, heeft die, een leerling is die zo echt zo wat pokerface poker face heeft. Dus ik ja. had echt niet gaan aflezen aan hem. Hij uit ook nooit emoties. Je weet eigenlijk totaal niet wat er in hem afspeelt. Dus ik dacht, oké, okay, we gaan hier zeker een keer mee aan de slag. En ja, plots kon ik echt in zijn hoofd kijken en, en kwam er van alles naar boven dat we totaal geen weet van hadden. Ja. Uh, dus dat vond ik ook heel krachtig. Ik, ik weet dit ook. Uh, dit, dit
0: voorbeeld is een voorbeeld dat mij ook zo is bijgebleven. En, en daar gaat het ook zo over inderdaad. Hè? Dat, dat je... Uh, misschien van tevoren invult van, oh ja, -hmm. dat hoeft niet. Want er zou wel niet zoveel spelen. Maar je bent het gaan onderzoeken. -hmm. Je bent het toch aangegaan. Je bent het met hem aangegaan. En en het heeft inderdaad dus wel veel meer gebracht dan je ooit had gedacht. En dat is is denk ik ook nog wel weer een hele mooie reminder voor de mensen die luisteren. -hmm. Niet
1: van tevoren in, maar ga het inderdaad onderzoeken. Ja, want de stosleerlingen zijn meestal ja, toch wel echt stillere leerlingen. Hè, waarbij je inderdaad niet veel, niet veel merkt. Die gaan zelf ook niet. Allee, bij andere leerlingen beginnen hun gespreksken en, en die moeten bij wijze van spreken gaan afblokken omdat ze zo sprak zijn. En bij de stosleerlingen is dat, er, komt daar er vaak niet zoveel uit. Nee. Dus ik merkte dan als ik, als ik ga gaan visualiseren, uh, als ik erbij ga gaan tekenen, dat er eigenlijk plots veel meer uitkomt. Ja, dat ja. is wel heel mooi om te zien. Uh, ja, dan psychoeducatie, uiteraard ook. Uh, onlangs nog heb ik leerlingen over de diagnose verteld en hebben we ja, samen. Uh, wat was er dan voor jou moeilijk op dat vak en op dat vlak? En dan ook gaan tekenen. Ook een leerling waarbij dat ik uh, moest uitleggen hoe dat, wat dat verschil precies is tussen het lager onderwijs en het secundair, dus het middelbaar onderwijs. Ja, ja. Uh, dus ook volledig gaan visualiseren. En als ik dan de week na vroeg, weet je het nog? Wat, wat, is er ook alweer, wat zal er volgend schooljaar ook weer allemaal anders zijn? Ging het veel vlotter om het allemaal op te sommen. Die zag eigenlijk als het ware de tekeningetjes gewoon voor zich. Ja, um, dus denk je ook, uh, ook meer rust? Meer, zal het meer ontspanning uh, uh, opleveren? Ja, zeker. zeker. Yeah. Ja, inderdaad. Dan ja, soms ook afspraken maken over, over iets dat ik ook ga gaan visualiseren. Uh, onlangs had ik bijvoorbeeld een tangle ge- geïntroduceerd. Ik weet niet of je dat kent. Een tangle, um, ja, dat is eigenlijk een hulpmiddel om ja. Je die, die, hebt leerlingen die constant precies naar iets moeten prutsen. En die prutsen met van alles oh ja. en nog wat. Ja. En dan ja. geef je een bepaalde tool, zoals bijvoorbeeld een, een tangel ja. En dan kunnen ze eigenlijk... Enkele, is de afspraak enkel en alleen daarmee prutsen. Maar is de afspraak ook van... ja mocht er geen lawaai mee maken, want anders ga je de klas door. Zo. Dat heb ik ook allemaal gevisualiseerd. Waardoor dat de leerkracht dan ook achteraf... Als de, stel dat de leerling um, de tangel verkeerd gebruikt. Mm-hmm. Kan de leerkracht ook nog... Terug verwijzen van kijk, weet ik nog, de afspraken ja. en dan ziet de leerling het ook met de tekening erbij. Ja. Dus de afspraken visualiseren, uh, persoonlijk woordenboek, doe ik ook met een aantal van mijn stofleerlingen, waarbij ik dus ook alles, alle woorden ga gaan tekenen. Ja. En ook bij vreemde talen, dus bij Frans bijvoorbeeld, ja. Um, ja, gebruik ik het ook echt.
0: Ja, te gek, jeetje hey. echt oneindig. En dat zei je ook al, hey. je gebruikt het eigenlijk ook dagelijks. Ja. Ja, fantastisch. Fantastisch om te horen en ook meteen weer hele mooie uh, voor de luisteraars ook weer mooie uh, uh, ja, ja, ideeën, suggesties uh, waar je het bij in kunt zetten. En dan nou, vind ik het nog wel mooi, om, want uh, v- voordat er miscommunicatie over ontstaat bij de luisteraar, want je tekent inderdaad mee, de taal staat altijd bovenaan. Mm-hmm. Dat klopt, hè? Dat, dus, mm-hmm. dus het is een echte ondersteuning van wat jij vertelt. Ja, dus dat, dat, het is niet zo dat het alleen maar om die tekeningetjes gaat... maar die combinatie, dat, ja. Ja, dat is voor jou ook uh,
1: helder, toch? Ja, weet ik wel, maar... Ja, soms, soms heb ik zoiets achteraf van... oei, die speakbrief, dat is precies wat slordig... omdat ze allemaal zo... maar ja, het is, het is gewoon veel duidelijker. Ja. ja, mooi. En de tip die,
0: die ik je daar nog in kan geven... of even de reminder, is dat je ook van boven naar beneden... kunt, uh, kunt proberen te tekenen, doe je misschien ook wel... Maar we zijn, tenminste, voor je het weet, staat zo'n papier helemaal vol. En natuurlijk heb je de de stosleerling mee op reis genomen. Dus zal hij of zij daar echt wel uitkomen. Maar dat kan inderdaad toch ook weer zorgen voor een onnodige prikkel, waardoor het hoofd weer voller raakt. Maar goed, dat zijn dingen die je inderdaad ook gewoon uit moet proberen, wat het beste
1: bij de leerling past. Ja, ja. Inderdaad, van boven naar beneden, maar heel vaak uh, heb ik eigenlijk ook een mindmap. Ja, Ja, precies.
0: Ja, Ja, mooi hoor. Supermooi. Nou ja, we zijn eigenlijk uh, aangekomen bij de laatste vraag. En dat dat gaat eigenlijk over de gouden tip die je misschien nog kunt geven. Er zullen nu uh, luisteraars zijn die echt nog nooit iets met tekenen bij uh, TOS TOS hebben gedaan. Of juist al uh, best wel eens of al heel vaak. Het maakt niet uit wat de tip wordt, het zal een mooie reminder misschien zijn, maar is er eentje, of misschien zijn het er wel twee, waarvan je zegt, ja, vergeet dit niet, of uh, neem dit mee, voor als je
1: gaat beginnen? Um, ja, misschien uh, een stopuitstip, ik heb het ook al aangehaald eigenlijk, maar ja. zorg er gewoon voor dat je altijd kladpapier en een pen bij hebt. Altijd. Ja. Um, dus dat vind ik al, en bij mij is dat, ja, mijn map zit, die gaat altijd mee en zit altijd vol met kladpapier. Ja. Dus bij het minste dat gewoon kan bovenhalen... Yes. en dan eigenlijk gewoon, gewoon doen. Dan ga je zien dat het werkt. Ja,
0: want ik hoor jou in het begin ook zeggen... ik vind nog steeds dat ik niet mooi kan tekenen. En tegelijkertijd heb je gezien dat je daar al wel... door ja. het proces in te gaan en aan te gaan... voel je je al nou ja, in ieder geval comfortabeler. Heb je daar nog uh, inderdaad dat je zegt... ga het gewoon doen. En dan, dan zijn er nu mensen, een heleboel mensen... die denken, ja, het is goed... Ik, het lijkt gewoon voor geen meter wat ik teken. Dus hoe, hoe kan ik daar dan mee verder?
1: Hmm. Hmm. Uh, ja, Bij mij was dat in het begin ook. Allee, dat, is, dat is gewoon ook door, door die zes weken daar zo intensief wel mee bezig te zijn. Ja. Ik merkte dat het beter en beter ging gaan. En zoals jij ook zegt, van, zet die vormenbril op. Ja. Um, dat dat ook enorm werkt ja. je moet niet gaan natekenen dat moet ook absoluut niet perfect zijn
0: nee.
1: um, mijn dieren lijken soms ook of iets helemaal anders Het ja. is echt gewoon omdat je het op het moment zelf doet en de leerling zit naast je en je spreekt samen af ja. dit is het en dat is het dan ook gewoon ook ja. al lijkt het er niet echt op nee. dus dat uh, ja, maakt niet zoveel uit Nee, ja, mooi, mooi. Ja, en daarbij
0: nog even als herhaling ook. Die taal, die staat bovenaan. Het is dus niet zonder, zonder taal. Hè? Het is echt om de mondelingen en de schriftelijke taal uh, te ondersteunen. Um, om zo die tosleerling weer verder te kunnen helpen. Ja. Oh, nou, ik word er helemaal blij van. Ik vind het zo te gek uh, dat ik je mocht interviewen. Echt, um, dankjewel. Echt uh, ja, graag gedaan. Super. En ik... Um, nou ja, we houden sowieso contact. Um, ik um, wil de luisteraars ook heel erg bedanken um, voor het luisteren. En ik hoop dat je weer uh, heerlijk geïnspire- geïnspireerd bent om, uh, nou, om ermee verder te gaan. Of er misschien wel mee te beginnen. Ik wens jullie allemaal een, uh, een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende uh, aflevering. Doei, doei Astrid. dag.